0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, abrílo o léelo y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Marcar como Leído. El programa dedicado íntegramente al mágico, misterioso, insondable, impredecible, lisérgico mundo de los libros que hacemos cada martes aquí en Futurock. A lo largo de una horita te invitamos a subirte con nosotros a este globo aerostático, a esta nave espacial, a este ovni, a esta carreta, al móvil que a usted más le guste. Para hacerle una pequeña trampita a la realidad cotidiana, a nuestras rutinas, a nuestra vida prosaica y volar un poquito, como todas las semanas tengo el orgullo de acompañar a mi compañera, Eugenia Sicabo. Hola Euge, ¿cómo estás?
2: Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy contento. Me
2: extrañé el martes pasado.
1: Yo también. Eh, qué bueno que haya estado en Oravar. Una gran referente del periodismo científico Yo la vengo siguiendo hace mucho tiempo Así que sé que han hecho un gran, gran programa Se la vio contenta sí claro, claro Y me
2: gustaron todos tus adjetivos calificativos Que van hacia el campo semántico De lo lisérgico sí, Para sí, el programa sí. de hoy
1: Sí, claro, porque qué nos vamos a dedicar a una relación Que la verdad sorprende que casi dos años De hacer este programa todavía no No hayamos hecho esta temática decís
2: que con nuestro prontuario Es raro que no hayamos hablado antes de libros y drogas Bueno,
1: más allá de nuestro prontuario personal, digo, Como con lectores, digo, la estrechez de los dos campos que vamos a abordar, lo mucho que se tocan, lo mucho que se cruzan los libros y las sustancias eh, psicoactivas, las drogas comúnmente llamadas. La droga. La vamos droga. A Así es, del Faso y de otras sustancias Que han tenido siempre eh, Bueno, mucha cercanía, ¿no? Con, con quienes escriben, quienes leen Con todo el mundo de la literatura, de los libros eh, Ahora hay como un resurgir muy grande También de, de los libros de divulgación No No tanto eh, en términos ficcionales Que también existe Sino en términos experienciales Esta cuestión de transmitir los saberes De consumo, de cultivo eh, Que bueno, que es algo que es relativamente nuevo
2: Sí, y hay una ya pequeña sí. industria editorial dedicada a la difusión de sí. consumo responsable eh, y, y también, bueno, estos diarios de viaje
1: uh -huh. Sí, eh. sí, totalmente Antes eh. de viajar, sí, dale. yo quiero
2: brindar por, por favor, siempre. dale ver, que me quiere este corcho. ¿No tendrás
1: una botellita del Bermuda de la Fuerza? Ah. Pero claro que sí Uh, ese sonido
2: Tremendo el sonido de la Mejoro felicidad cada martes
1: Cada martes brindamos con un bermú de nuestras amigas de La Fuerza En este caso se trata del bermú Blanco ¡Qué
2: rico es el bermú de La Fuerza! Un clásico eh, eh, total Consumo mucho eh, esta marca Sí, auspicia. sí En sí. todo momento, en todo lugar tipo, Llego a lugares con latitas de valientes, uh -huh. frías Sí eh, Soy la envidia Totalmente eh, De muchas de mis amigas
1: Totalmente eh, Bueno, como siempre estamos brindando con el bermú de La Fuerza Hoy vamos a tener libros para regalarte, eh, como en cada oportunidad. Eh, además de la biblioteca de los nuevos comienzos, de mi chico Oyama, el libro de este mes, del espacio planeta, también tenemos eh, dos ejemplares, digo bien.
2: Tenés dos ejemplares de un libro hermoso, hermoso. llamado Hongos, Manual de Autocultivo de Seres Mágicos. Muy bonito. Que tiene unas ilustraciones, es un libro, ya empieza por ser un libro de tapadura, sí. eh, con una factura... Son esos libros que, es que quedan muy
1: bien eh, exhibidos, ¿no? En una biblioteca, en una mesa ratona eh, bueno es una guía de autocultivo de hongos
2: es como un libro de recetas sí. para um,
1: para cultivar hongos
2: para cultivar hongos de forma casera bien
1: así es es para cultivadores principiantes y avanzados para ¿eh?
2: intentarlo en sus casas así
1: es para eh, participar um,
2: tienen que mandarnos sus audios sí. al 1140 40 66 00 00 y recomendarnos libros sobre drogas en sentido amplio pueden recomendarnos ficciones sí. desde la generación beat eh pasando por Digo, estos nuevos uh -huh. formatos eh, de autocultivo y demás, quien se ponga más creative, sí. lo pueden asociar a experiencias propias,
1: sin volar
2: su imaginación.
1: Sí, también, si Además, recuerdan. Hay dos libros esta vuelta. Así es. Y si recuerdan, bueno, no solamente libros de divulgación o de experiencia con las drogas, sino también novelas, ficción, cuentos donde la droga, la sustancia, tenga algún tipo de, de relevancia. Eh, experiencias, experiencias leyendo libros donde la droga aparezca eh, con protagonismo. No sé
2: qué te pasó. A vos, pero yo, mucho antes de experimentar con cualquier droga, hmm. había leído sobre ellas sí. en la literatura. Sí, claro sobre todo en William Burroughs, en eh, Kerovac, La Generación Beat.
1: Sí, claro, yo creo que, que fue por ahí también. Eh, casi eh, al mismo tiempo en que iba leyendo esos libros, empecé a tener algunas experiencias en Dios, la adolescencia. No a
2: consumir heroína, porque no, esa gente bueno, claro. se drogaba con cosas fuertes. Sí,
1: fuertes, sí, Pero sí mucho totalmente. Pero antes de
2: probar un porro, sí. eh, la prim el primer contacto que yo tuve con la droga fue a través de la literatura. A través
1: ¿sí? de la literatura, totalmente, sí. Yo también, yo también. No sé si eso es bueno o malo, porque...
2: Es maravilloso. Yo me acuerdo qué fue lo que leía eh, Las enseñanzas del Don Juan sí, bueno, De claro. Castaneda ese fue un libro que yo no debo haber leído a mis 18 mm. años 18 Sí, años. todo
1: toda una gran dimensión Esa, ¿no? La de las plantas de poder Las plantas de poder, como le llama Bueno, eh, Don Juan eh, Castaneda y todo todo ese universo De investigación sobre las plantas Que son, bueno, cu cuestiones milenarias no Que vienen de, de culturas previas a la cultura Occidental aquí en, en América Y que además tiene un largo desarrollo Un largo desarrollo teórico y filosófico Gurdjieff, bueno, hay hay teóricos Que, que son referencia en ese, en ese campo En el consumo de ayahuasca y de otro tipo de, de sustancias alucinógenas. Exactamente. Que ha
2: sistematizado sí. eso durante mucho tiempo. Después está
1: todo el, el, el campo más occidental, donde tienen mucho más protagonismo las drogas eh, químicas de diseño, las anfetaminas, la cocaína. Bueno, aparece todo un, un mundo que se abre, ¿no? Ahí en las sustancias.
2: Breaking Bad.
1: Absolutamente. Eh, Ese va a ser la temática que vamos a estar atravesando en el día de hoy. Queremos escuchar sus audios y voy a decir una cosa que le vamos a decir... Muchas veces a lo largo de esta hora Que es que la semana que viene El próximo martes Este programa va a estar siendo transmitido En vivo, con público En Junta, en el bar de Rock Porque vamos a estar entregando en ese momento El premio de novela de Rock De este año, vamos a estar con el jurado eh, con quienes han llegado al galardón final Así que va a ser un gran evento Por primera vez lo entregamos en Marcar como leído
2: Vamos a entregar en el programa El premio de novela futurro sí. Que tiene un super jurado Ya están ahí las 10 obras finalistas Ya la semana que viene se va a saber Amerita. Nos, ¿vamos, a ir de gala? Sí, claro. vamos a ir de gala a la terraza de Yuntabar.
1: Seguramente va a ser una noche de primavera espléndida. Solerito. Con calorcito para tomar unas cervezas, tomar un bermú allí en la terraza eh, más bonita del barrio de Almagro. Nos vamos a encontrar nuevamente, así que recuérdenlo, es el próximo martes a partir de las 20 vamos a estar transmitiendo allí en Junta, así que ya está te lo tenés que agendar en este momento
2: vamos a contar con la presencia del jurado finalista, sí. Inde Pomeraniec, Sergio Olguín Agustina Bastarrica, todos amigos de la casa, ah y sepan que la capacidad de Junta es reducida y es por orden de llegada así que les sí. recomendamos que esta vuelta sean puntuales
1: un ratito antes un de las 20. Antes
2: conviene. Yo
1: sí. te diría, a partir de las 19 ya puedes ir llegando a Yunta, tomándote pasa por una la cosita. Barra, elegís tu te, mesa. Te
2: comes una empanadita de hongos. Te aseguras. El tema del día.
1: Exactamente. Te aseguras tu lugar, tu mesa, ahí cerquita de donde vamos a estar transmitiendo el programa. Eh, y ya a partir de las 20 nos encontramos y hacemos un gran programa especial de Marcarco, como he leído, junto a Ediciones Rock entregando el premio de novela 2023.
2: El premio más importante. Sí. De que se entrega actualmente literario en la Argentina.
1: Bien, recontra servida la mesa de este martes. Esto se llama Marcar como leído. Quédate ahí, ya venimos.
2: Juan
0: y Eugenia. Martes, de 20 a 21.
1: Bien, libros y drogas, drogas y libros El tema del programa Del día de hoy Un formato que se está expandiendo En los últimos años Es el libro, podríamos decir yo, yo no sé si es decir divulgación, tal vez sería libro experiencial, libro que está orientado a compartir saberes respecto del consumo, del cultivo, eh, compartir también riesgos, experiencias, problemáticas. Se
2: dentro de la cultura de la contracultura. Yo recuerdo revistas como Ajo Blanco, sí. en la década del 60, del 70, en España, que fueron muy precursoras de a, estilos de vida alternativos. Entonces, uh -huh. así como te contaban, cómo vivir en comunidad o cómo sí. ser, eh, ocupa y sortear eh, la legalidad y poder vivir en lugares ocupados. Te contaban cómo cultivar marihuana uh -huh. y cómo hacer cosas en comunidad. Sí. Dentro de esa tradición, que están también revistas, digo, THC, El Planteo, que vamos a hablar uh -huh. con, con algunos de sus referentes, eh, que es acercar determinados saberes contraculturales a veces en el límite de sí. la legalidad, buscando grises y buscando la seguridad de los usuarios, que uh -huh. por no experimentar eh, con su cuerpo, mi cuerpo a mi decisión, eh, no tengan problemas con la ley.
1: Sí, en el caso de la Argentina tuvo un rol muy importante la revista Cerdos y Peces, allí en la década de los 80, Total, dirigida por Sims. Enrique Sims, que por primera vez puso en todos los kioscos de la Argentina una publicación gráfica, que además en esa época eh, habitualmente... La gente compraba revistas, ¿no? Era, era la forma de acceder a la cultura, a los debates culturales. Por primera vez, decía, puso una revista de circulación bastante masiva eh, donde se habló explícitamente de consumo de sustancias, de consumo de drogas, de experiencias con la droga, ¿no? Eh, abriendo todo un campo, porque hasta ese momento veníamos, re recuerden, en la década de los 80, de una dictadura militar muy cruenta, de mucha censura y antes de eso, la droga era lo que circulaba eh, de forma más bien eh, silenciosa, que no había llegado digamos a las publicaciones de la juventud eh, estaba la, la juventud muy orientada a la lucha política y donde en muchos casos en la militancia estaba mal visto. Y si era, nos vamos
2: eh, más atrás, a principios del sí. siglo XX muchas de las drogas que después fueron consideradas ilegales, se vendían en el boticario.
1: Sí, o claro. Sea,
2: te vendían cocaína, te vendían opio, te vendían <risas> ¿Mm? derivados que después sí fueron regulados eh, Y te venden por prescripción O pasaron a ser ilegales
1: ¿no? Sí. Um, Buenos
2: Aires era una fiesta
1: <risa> Exactamente, sí Bueno, um, hemos invitado Amigues, voces eh, calificadas Para hablar acerca de este tema Para que nos compartan sus experiencias Sobre todo escribiendo libros Pensando, vendiendo, eh, difundiendo Editando libros relacionados a la droga um, Y veo que tenés un libro Entre manos, Eugen.
2: Tengo el libro de Marcos Aramburu sí. La hacer que son crónicas de personas que usan drogas que lo publicó una editorial que tiene un catálogo bellísimo que es El gato y la caja uh -huh. y es un libro que recupera historias reales sobre eh, la marihuana, la ayahuasca, la cocaína eh, el DMT eh, el alcohol, el paco eh, y obviamente se mezcla con, bueno, cuestiones eh, autobiográficas de sus usuarios. Hay un eh, texto, el, el final que es el, la experiencia del propio Marco Saramburu Marco Saramburu es el de los jingles Es claro. el de gelatina sí. Es el que labura con nuestra compa Flor Halfon Junto a Elizabeth Bernassi sí. eh, la, es, Esa misma persona eh, compiló estas crónicas de gente que usa drogas y cuenta sus primeras experiencias con cada una de las drogas que fue consumiendo en general, eh, cuenta cómo en la adolescencia se dice que sí por impulso o por no quedar afuera o por una cuestión de, de insensatez e inmediatez, sí. pero que cuando ya fue más grande hizo un experimento eh, que a mí me tentó realmente eh, recuperarlo en mi casa, que es extraer la droga que tiene la ayahuasca, que es el DMT, pero eh, por medio de otra planta que parece que se puede hacer de manera casera lo experimentó y lo que experimenta es una disociación absoluta del cuerpo, los sentidos eh, se puede escuchar el color, ver el sonido uh -huh. y bueno, cuando es alguien cercano, si salen que ves en los medios, que más quizás ah, bueno, hay, hay una empatía mayor tal vez, sí. eh, que leer la, a la generación Beat en, en otro siglo, Claro,
1: cine, ¿no? sí, porque es otro tiempo, otro país, otro, otro momento histórico en el cual, bueno, tal vez esa distancia te hace vivir la experiencia como, como quien ve una película en el cine, tal vez leer hoy a Bukowski. Claro,
2: Pero, este es un departamento en Capital Federal, exacto. tres amigues, eh, vamos a ver qué pasa si hacemos esto con esta planta. Podés en hacerlo
1: pasa? en tu casa. Podés
2: hacerlo en tu casa.
1: Tomando los recaudos, las condiciones, digo, si estás atravesando una etapa donde tenés mucho ataque de pánico, no sé si es lo mejor, si estás... Bueno, bueno, no sé. Digo, ahí me, par me parece que acá también tenemos que ser cuidadosos con... con, con no, con el,
2: en el mejor estado de ánimo posible siempre, cualquier que, experimentación. Sí, que
1: nunca se sabe cuál es, ¿no? Digo, ¿cuál es la condición ideal para drogarse? No sé... Pero por lo pronto... Pero
2: todos estos libros intentan sí, sistematizarlo porque sí, intentan ser una herramienta para eso. Y son sí, muy cautos, además, sí, en sus sí. recomendaciones.
1: importante. Creo que eso, incluso lejos de ser una cosa de moral o de ética que no tiene nada que ver con esto que estamos conversando, es una evolución en el pensamiento sobre, sobre la sustancia. Digo, eh, poder hablar respecto de ellas y poder eh, profundizar en cuáles son las mejores condiciones para experimentar con ellas. Lejos de pensar, no, qué cuco, hace mal mantenerte lejos de eso, que fue el, el, la mirada histórica, hegemónica, digamos, de, de la cultura sobre las sustancias. Ahora la generación que, que, que está pensando sobre el consumo, bueno, dice, sí, nos interesa, tenemos estas experiencias y también podemos decir en qué en qué momento hay mal viaje o, o cuáles son los riesgos. Digo, eh, que eso también forma parte de, una, de un consumo responsable. total bueno, hablamos con Marcos Aramburu eh, respecto de su libro Las ceremonias, cómo surgió, cómo se, cómo, cuál fue el proceso y esto nos decía.
3: La ceremonia surge como una propuesta del gato y la caja, en realidad. Venía trabajando temas relacionados a drogas. Lo había hecho en Vice, en español, y en gelatina. Y Bueno, ellos también, y querían... Ah, un libro sobre drogas, ese libro le fue muy bien, que habían sacado ellos con un enfoque muy científico. Querían agregarle, este, bueno, una parte más vivencial. Entonces por eso se decidieron contar esas historias y encargar ese proyecto. A ver, diría como que el libro... Tiene, no sé, una idea central que es que las drogas por sí mismas no son nada, digamos. Como que las drogas tienen un sentido que varía siempre porque hay un componente fundamental que es la vida y el contexto de la persona que la consume. Entonces, como obviamente cada droga tiene su componente químico y, y sus efectos químicos en el cerebro de alguien que lo consume, pero que sin entender el contexto, la historia personal y un montón de otros factores que tienen que ver con la vida, esas drogas no, no, no son analizables socialmente. Entonces, creo que lo más importante es eso.
1: Bueno, y Marcos eh, se hizo viral, podríamos decir, en los últimos meses por la producción de jingles que hacen en gelatino junto a, a Pedro, canabón, Rosenblatt. Tomás, eh, entonces, bueno...
2: Canabón.
1: Imposible esa, esa no es preguntarle. Él, sí. Imposible no preguntarle acerca de si hay, hay alguna vinculación entre la producción de jingles electorales y algún tipo de droguita. Y esto nos decía, a ver.
3: ¿Si hay una relación entre las drogas y los jingles? Eh, bueno, iba a decir que no, pero creo que hay algo de jugar, ¿no? En algunas drogas, algunas otras no son tan de jugar, pero la marihuana, los psicodélicos muchas veces eh, habilitan un juego que los adultos eh, tenemos deshabilitado en nuestra vida cotidiana y que cuando uno consume un psicodélico se fuma un porro Vuelve a habilitar, ¿no? Ese juego, ese reírse de cosas infantiles o de cosas simples. Y creo que los jingles tienen algo de eso, ¿no? Como es una forma, es como jugar eh, o analizar la política jugando de alguna forma, algo así, ¿no? Entonces, si tuviese que elegir una palabra que una los jingles y las drogas, diría que es eh, juego.
1: Le preguntan a Chas Bukowski en una entrevista de UG, ¿qué opina de las drogas? Oh, mi tema favorito Responde Con un cigarro en la mano y tras un trago de cerveza en una entrevista dice Soy antidrogas, Soy, es un, son un muy mal camino Si tenés que ser algo, sé un alcohólico Aseguraba Si no hubiera sido un borracho probablemente me habría suicidado hace mucho tiempo El alcohol te ofrece la libertad de soñar sin la mortandad de las drogas Decía Chas Bukowski que bueno, elegía, ¿no? Elegía sus batallas, el alcohol también es una droga Por supuesto eh, bueno
2: que es más contemporáneo sí. Pero dentro de esta tradición Hay gente que escribía hace mucho tiempo Uno de ellos fue eh, Tomás de Quincy sí, claro. Que escribió confesiones de un opiómano inglés eh, Y habla de sus experiencias en 1804 Por ejemplo, habla de los placeres del opio Es como muy... Mmm, opio, su madre Quincy Dice Hace tanto tiempo Que probé por primera vez El opio Que si este hecho Fuera en mi vida Un incidente sin importancia Habría olvidado la fecha Pero los acontecimientos decisivos No se olvidan Así que sé Que ocurrió Durante el otoño De 1804 Opio, temible agente de placeres y sufrimientos imaginables Bueno, y acá habla de la visión beatífica de un boticario inmortal sí. De una droga celestial
1: Bueno, hay muchos escritores Es eh, un apolo, es un apolo Sí, gente, total, sí. Que, que se engancharon mucho con el opio Por ejemplo, otro es Jean Coucteau El poeta, escritor francés eh, Bueno, autor de Los Niños Terribles los, eh, los, Las Voces Humanas eh, También fan del opio Dice, el opio elude los sufrimientos, sigue siendo único y su euforia es superior a la de la buena salud. Yo le debo mis horas perfectas. Es una lástima que en lugar de perfeccionar la desintoxicación, la medicina no trate de volver el opio inofensivo.
2: Ah, genial. Estaba pidiendo eh, sí. un buen mono.
1: Exacto. O sea, ¿por
2: qué la ciencia no me da...? Sí. Un bajonear como se debe
1: Sí, habría que pensar ahí si, si tendría el mismo encanto, ¿no? La sustancia si no tiene ese costado tal vez displacentero en el bajón y eso eh, porque bueno viste que lo que lo que atrae tiene un costadito siempre no
2: por esta pulsión no del todo de positivo y sí contratanatos
1: bueno claro viste que la, las sustancias en general eh, si bien hay, hay grados no hay hay sustancias que son tienen un, un post bajonero mucho más claro hay
2: sustancias que tienen riesgo de muerte y hay otras que no podés... sí eh, que, que sí. no hay sobredosis, como la marihuana. Claro,
1: claro. Sí, además si fumas un porro probablemente... Te
2: duermas.
1: Te duermas o, y al día siguiente no pasa nada y por ahí si te tomas dos bolsas de falopa, al día <risa> siguiente probablemente seas un fantasmita. ¿Cuál eh, día siguiente? Sí, exactamente. Eh, bueno, también conversamos con Sebastián Vera Celis, que es uno de los dueños de la librería Magia Libros, que además es editorial. Eh, está en Palermo, ubicada en Tames 1600. Son quienes han editado el libro Hongos, manual de autocultivo de seres mágicos, que es tan bonito y que tenemos tres ejemplares para sortear. No, según... tenemos dos
2: que uno es mío y otro es tuyo. Bueno, a mí
1: me hacen tres desde allá. ¿Tres, tres? Ah, son cinco O sea
2: que tres Uno
1: para vos, uno para mí Y tres para sortear Es así, Dani Ahí Porque está Porque nos llegó
2: el librito con los hongos Y con Juan Gentile sí. eh, Nos brillaron los sí. ojitos como sí. de anime Como sí. si sí. nos Sí, Como, como dos champiñones se nos como pusieron Como dos champiñones
1: Este... Bien eh, Le preguntamos entonces a Sebastián Veracelis, eh, Uno de los dueños de la librería Magia Libros eh, Acerca de la publicación de este libro Hongos eh, Manual de cosecha y consumo Por parte de la librería y editorial Y esto nos contaba
4: Hongo surge de que Magia, además de una editorial, es una librería y todos los días entraba alguien a preguntarnos si teníamos material sobre hongos, sobre cultivos, sobre microdosis, etc. Así que fue un libro que producimos casi por demanda. Nos juntamos con un grupo de cultivadores, fotógrafos e ilustradores y armamos un, un manual de cultivo simple, sencillo, un manual para fabricar sustancias. El mundo de las drogas y el mundo de los libros no son mundos separados, son de hecho el mismo mundo, porque son el mundo de, de, lo, de lo onírico y de... Y de, de el relato en, en las drogas en los libros en cualquier sustancia que altera la realidad llámese MDMA llámese hongo llámese libro siempre siempre habita lo mismo que es un relato y, un, y una fantasía las drogas y los libros son la misma cosa son fantasía
1: y algo que no podíamos no preguntarle a un librero y editor que dedica su editorial y su librería específicamente a la relación entre los libros y las sustancias es cuáles son los tres libros más importantes, más recomendados que te gustaría referir eh, respecto de eh, la vinculación entre libros y drogas de, que se pueden encontrar en la librería Magia allí en Tames al 1600 y esto nos decía Sebastián Veracelis.
4: Magia es una librería que se dedica a, a, a las drogas, a las drogas de todo tipo y color. Desde la astrología al tarot a la magia ceremonial, pasando por la narrativa contemporánea y por la filosofía. Eh, magia abarca todos nuestros viajes, todos nuestros flashes como lectores y, y es una exposición de esos. Magia es un proyecto terriblemente incoherente en función de catálogo y por eso mismo funciona. La gente muchas veces viene a ver qué es lo que están leyendo los drogadictes esos. El top 3 de los libros y drogas de magia sería, a ver, el primero es Hongos. Manual de Autocultivo de Seres Mágicos El segundo es un libro sobre drogas Del Gato y la Caja Y el tercero es El Manjar de los Dioses de Que son nuestros tres libros de, de cabeza.
1: Bien, ¿anotaste, Euge, los libros que nos recomienda Sebastián?
2: Anoté porque yo tengo en mi biblioteca tuyos? Una sección dedicada. Sí. A libros sobre drogas uh -huh. eh, Está muy sobre representada La marihuana Me sí. di cuenta A la hora sí. de, de buscar libros Y de hecho hay un libro Que me interesó mucho Que salió este año Que se llama Guía del cannabis para la mujer uh -huh. De Nicky Furrer eh, Que dice Consumir marihuana Para sentirse mejor Verse mejor Dormir mejor Y colocarse como una dama Y es súper interesante Porque Le habla a mujeres De más 50 uh -huh. Dice, vos que tal vez estás, te da miedo, pero está, vivís empastillada. O sea, le habla a esa generación sí. de mujeres que tal vez es adicta a los barbitúricos recetados, sí. a los antidepresivos, a, a, a cuestiones para el dolor. Entonces dice, che, hay mucho prejuicio en torno a esta droga que es muchísimo más liviana en sus efectos secundarios, que genera otro nivel de adicción. Sí. Eh, y bueno, él destaca algunas ventajas, pero me, me interesó justamente al público al que está um, dirigido, porque es eh, para tu mamá de sí. 60, para tu abuela de 75, que tal vez no puede más del reuma, y hay una parte del cannabis medicinal Total. que es para ella, o del cannabis recreativo sí. que de repente también funciona.
1: Sí, claro, ¿Cuánto, ¿cuánta gente a lo largo del tiempo se clava una pastilla para ir a dormir, y lo hace durante toda su vida, toda las noches de subida se mete no sé un Alplax un Valium que sabemos que tiene impacto eh, físico, psíquico intestinal, generó un montón de problemas y tal vez con, ni siquiera te digo fumando, eh, vaporizando cannabis o incluso con algunas gotas de aceite, de CBD se puede lograr un efecto similar por ejemplo somnolencia, tranquilidad cierta eh, calma en momentos de ansiedad Bueno, eh, todo lo
2: que se debatió cuando salió el Reprocan sí. eh, y lo que militó mucho en Argentina la asociación Mama Cultiva sí. ¿no? de desmitificar algunas cuestiones en torno a la marihuana como droga, uh -huh. y resaltar sus efectos eh, beneficiosos sí. para muchos. Cines. Total.
1: Total, eso de desmitificar me parece importante porque también una de las cosas que creo que fue un poquito, un, no sé si engaño, pero sí que se la revistió de cierta cosa marquetinera a, a la droga en general, eh, como algo simplemente canchero, asociado a la juventud, Ajá. a la rebeldía, al rock and roll, al desenfado, y la verdad es que las sustancias tienen un montón de otras facetas como decías vos recién En la adultez En los adultos mayores En la vejez eh, En las niñas Con epilepsia refractaria En momentos que no son Ni cancheros Ni cool eh, De la vida en solitario En una casa En momentos de bajón o No sé Digo Hay, hay un montón de otros eh, Espacios y momentos eh, Donde las sustancias Tienen un protagonismo En la vida de las personas Sí, por eso eh, me llamó La
2: atención Este guía del cannabis Para la mujer Que si ves Tiene una tapa sí. Como súper cool Como si fuera de Vanity Fair Claro ¿No? Con una sí, señora con collar de perlas, sí. claro. Un, que es también sacarlo del lugar claro. de la representación ¿no? del marihuanero que escucha a Marley
1: Así es. Bueno, vamos a seguir conversando acerca de la relación entre los libros y las drogas en lo que nos queda de programa.
0: Vivir en el hoy y en cualquier otro tiempo. Ser vos y ser mil otras personas. Horizontes que se multiplican solo a través de los libros. Marcar como leído.
2: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre la hoyentada bella de Marcar como leído un ejemplar de La Biblioteca de los Nuevos Comienzos, de mi chico Aoyama, este libro que tiene por protagonista a una bibliotecaria en el corazón de Tokio, la señora Komachi, que tiene este curioso don para adelantarse a las necesidades de los lectores y las lectoras. Para participar tienen que mandarnos sus audios o mensajitos al 1140 66 000 y contarnos cuál es su libro de drogas favorito. Ya dijimos antes con Juan, es una consigna amplia. Puede incluir ficción o libros testimoniales o libros de divulgación que apunten a la reducción de daños. Sí. Eh, pónganse creativos y van a estar participando por la Biblioteca de los Nuevos Comienzos, que es el último ejemplar porque ya el mes que viene cambiamos de libro de um, esta mirada tan particular Primero porque está situada En la sociedad japonesa Que a mí no me deja de sorprender eh, Algo que tiene que ver con el peso del trabajo mm. En relación a la construcción De la identidad sí. Entonces esta bibliotecaria Además de que la gente que le va a pedir libros Está muy atravesada Más que por situaciones personales Por situaciones que son del ámbito laboral, pero sí. que impactan en su vida con la fuerza de algo familiar o personal eh, tiene este superpoder que es poder anticiparse a lo que necesita leer alguien y entonces trafica como de una biblioteca donde te puedes llevar más de un libro en general le piden qué sé yo va a un pibe que le dice necesito algo sobre management porque quiero abrir un nuevo emprendimiento y ella le da los, los dos libros más obvios sobre sí. eso pero además desliza un tercero que nunca se entiende bien por qué pero termina dándole la clave para resolver algo incluso más fundamental que abrir un negocio. Eh, se llama La Biblioteca de los Nuevos Comienzos, Tiene, es una lectura súper ágil y yo creo que les va a gustar mucho a la oyentada. Y además tenemos, eh, por el mismo precio, dos sí. ejemplares de hongos manual de autocultivo de seres mágicos, eh, de magia libros, así que hoy es un múltiple sorteo.
1: Hoy es un día en el que estamos... Hoy regálonos. es un día de fiesta. Sí, totalmente. Eh, nos pueden escribir al 1140-660000, mandarnos sus audios y van a estar participando tanto por el libro de la Biblioteca de los Nuevos Comienzos de mi chico de Aoyama, así como por los ejemplares de Hongos, Manual de Autocultivo de Seres Mágicos, editado por Magia, Libros y Arcana. Ya venimos... Marcar como leído.
0: Foto rock.
1: Muy bien, continúa a marcar como leído en su programa especial que aborda la relación entre los libros y las drogas. Eh, para continuar sobre, hablando sobre este tema, eh, nos contactamos con un autor chileno eh, que publicó su primera novela que se llama El vasto territorio, editada en Argentina por la editorial Caja Negra. Que nos ha enviado amablemente su, su libro. Eh, Simón López Trujillo nació en Santiago de Chile en 1994, mismo año que Marcos Aramburu, autor del libro del que estuvimos conversando en el, en el bloque anterior.
2: Gente irrespetuosa.
1: Sí, y bueno, también esto, ¿no? La marca generacional de, de quienes están escribiendo libros sobre drogas, ¿no? Desde otra perspectiva. Eh, me pareció interesante esa, esa coincidencia. En el caso del de vasto territorio de, del chileno López Trujillo, eh, se trata de una novela en la cual eh, se habla de la extraña sintematología que produce en la psiquis de las personas el consumo de un hongo que prospera en el contexto del monocultivo del eucalipto. Del árbol de, de eucaliptos. Y, y eso produce, bueno, toda una, una revolución en términos médicos eh, y, 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 y de, de comportamiento de las personas. Eh,
2: un abordaje original desde la ficción, porque además se mete con temas como el extractivismo, sí. eh, hace una cosa ahí más eh, holística. Totalmente, si se quiere,
1: totalmente. Desde la narrativa. Así es. Y bueno, y el mundo fungino está teniendo también como, como una, un auge importante. Sí, está de moda. En muchos aspectos, ¿no? Eh, y hay mucha gente haciendo microdosis.
2: mundo que confieso eh, no ha, en el que no incursioné. ¿Jamás? Jamás. Mira. Eh, voy a remediarlo.
1: Bueno, sí. En breve. Sí, sí, te lo recomiendo. Te va a gustar. Si yo hay oyentada
2: que sabe y conoce, me escribe.
1: Eh, yo algunas veces he incursionado y, y está bien. Sí, le he pasado bien. Eh, en contexto, ¿no? Digo, si te, te tomas eh, te comes unos hongos, tal vez en, en la línea B del sub, te en la estación Malavia a las 6 de la tarde un miércoles yo creo que no pero claro, en, no da en otro para contexto, la combinación
2: sí. de Línea C, Retiro Constitución. Sí, con por el... ahí no es
1: tan urbano como, como otras, eh, otras drogas que sí son más aptas para, para el contexto de la ciudad. Eh, en, me parece que funciona más en ámbitos eh, naturales, con sol, con, con verde, con naturaleza, con agua. Pero bueno, cada uno hará su experiencia, ¿no? Eh, bien, conversamos eh, con Simón López Trujillo, autor de El vasto territorio. Le preguntamos acerca de cómo surge este libro, el proceso de la escritura y esto nos
5: decía... Lo primero es que la novela tiene un mito de origen muy claro para mí. Eh, se me ocurrió una vez viendo un documental de hongos, varios años atrás, donde me enteré de la existencia de este hongo llamado Cryptococcus gati, que es uno de los pocos hongos capaces de producir infecciones en humanos que los llevan a la muerte. Y lo curioso de este hongo eh, es que es endémico del eucalipto. Entonces se me ocurrió, y si esto pasara en Chile, por ejemplo, donde tenemos cerca de 3 millones de hectáreas de plantaciones de monocultivo forestal, donde principalmente se trabaja con pino y eucaliptus. Entonces ahí empieza esta novela, que es básicamente la historia de Pedro, un trabajador forestal que se infecta con este hongo y entra en una especie de coma eh, dejando desamparados a sus hijos, Patricio y Catalina que tienen que apañárselas por su cuenta y en paralelo, la investigación de este hongo que va realizando Giovanna que es una micóloga eh, dedicada al estudio de los hongos en particular Bueno, y otra cosa que le
1: preguntamos a López Trujillo es ¿Por qué utilizó este hongo como protagonista de su novela?
5: Decidí utilizar este hongo que no es alucinógeno eh, eh, ni nada por ese estilo sino que es más bien un hongo patógeno, infec infeccioso porque me interesaba usarlo como una excusa para hablar eh, de la crisis tremenda que produce el modelo forestal en Chile, uh, no solo en términos de las grandes sequías, el conflicto con la, y la usurpación de tierras mapuches, sino también la violencia con sus propios trabajadores. Me interesaba explorar ese mundo, el mundo eh, del campesinado, el mundo del trabajador forestal precarizado actualmente y utilizar el hongo como varias cosas. Bueno, el, el, el reino fungi cumple varias metáforas en la, en la novela, por un lado es esta infección, esta este agente externo esta idea de una naturaleza que en cualquier momento eh, toma dominio por encima de, la, de las personas y afecta a todo de formas bien radicales, como termina sucediendo en la novela pero también, de otra forma, como una metáfora de la misma literatura. Algo curioso de los hongos es que es que son una especie de entidad invisible y omnipresente al mismo tiempo, en términos de que los hongos no son solo los champiñones que nosotros vemos, sino precisamente sus raíces subterráneas, esto este hilo de cuerpo, este micelio, que se extiende a veces hasta por kilómetros, y que en general se enlaza con todos los, eh, por ejemplo, las raíces de los árboles en, en los bosques, eh, generando esto que se llama uniones micorrizales, y que permite no solo que los árboles se transmitan nutrientes entre sí y un montón de otras cosas, información. De hecho, hay. Eh, analogías que los, los señalan cierta vinculación entre pensar la relación entre los hongos y los árboles, como la relación entre internet y las personas, etcétera, etcétera
1: Y por último le pedimos por favor que se explaye acerca del mundo Fungi y cómo funcionó como inspiración para él para, para la escritura de la novela El vasto territorio
5: me interesaba el personaje de Giovanna también que permitiera, además de este contraste de clase con los demás personajes de la novela, que permitiera presentar algunos datos, una mirada de alguien que conoce, todo esto que tiene un léxico conceptual, también sobre cómo pensar lo particular de los fungi, porque es un reino valiosísimo y que de cierta forma, hoy día yo creo que una de sus mayores potencialidades es que nos permite repensar la, la relación eh, como humanidad con otros reinos, re reentender la complejidad de lo que entendemos por naturaleza básicamente entender que la vida en la tierra no sería posible sin los hongos y al mismo tiempo si tomamos textos como un texto que a mí me, me, me inspiró muchísimo para la escritura de esta novela y me encanta que esté publicadora ahora en Argentina que se llama los hongos del fin del mundo, eh, publicado recientemente también por Caja Negra, de la antropóloga estadounidense Anna Singh, que es un, un, un libro precioso que a partir del estudio de la recolección de hongos y varios ejemplos en torno a, a hongos a lo largo del mundo propone formas de colaboración y de sobrevivencia en lo que ella llama las ruinas del capitalismo, que nos permite también un poco utilizar los hongos para metáforas que nos como una metáfora que nos permita pensar otra idea de comunidad.
2: todo lo que cuenta, que tiene como una cosa avatar, sí. ¿no? esto de que las raíces de los hongos se conectan por debajo uh -huh. y le dan vida a los árboles, como este ecosistema perfecto, además nos puede hacer tener una relación diversa con nuestros propios sentidos.
1: Sí, una distopía biológico-científica ¿no? Eh, medio, medio loca. Loquilla. Sí, medio loquilla. <risas> eh, ¿Sabés que, así como hablábamos antes del opio y su eh, el gusto que tuviera escritores eh, clásicos por esa sustancia. Otra que, que suscitó la, la atención de, de varios nombres importantes de la literatura fue el hachís. Eh, que es la resina de la marihuana. Sí, claro, exactamente. Eh, Ayer por el siglo XIX, nombres como Balzac, por ejemplo, Alexandre Dumas, eh, Gautier, Nerval, eh, armaron un grupo que se llamaba Club de Hashishins. Hashishins, eh, dedicado al estudio y la experiencia eh, con las drogas, eh, principalmente en el Hashish, eh, fundado por el doctor Jacques-Joseph Mourault en 1844 y durante 6-7 años se juntaban todas las semanas para hablar acerca de este tema allí en París, para bueno, experimentar, fumar, compartir saberes eh, respecto, invitaban también a, a personajes eh, que, que traían saberes. Eh, respecto del, del hash y la sustancia, el consumo, eh, muy interesante también porque eso fue alimentando, ¿no? La producción de esos escritores. Eh, también
2: desde el psicoanálisis, sí. eh, desde la psicología hubo mucha experimentación con uh -huh. el LSD, con el ácido lisérgico, sí. eh, para las sesiones. Total. Eso eh, estuvo muy en boga en, en algún momento en Argentina.
1: Sí, Freud por ejemplo se sabía que le gustaba tomar cocaína eh, eh, frecuentemente, lo, lo, lo utilizaba de un modo eh, no, no recreativo sino ni tampoco terapéutico lo utilizaba él en, en su producción escrita eh, y también en muchos momentos también eh, atendiendo a sus pacientes pero principalmente él tenía una forma de trabajar junto al consumo de, de cocaína.
2: Y yo revisando mi biblioteca eh, viste que yo vengo de sociales, eh, soy socióloga hay un libro que fue bastante pionero que se llama ¿Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje? Una sí. mirada sociológica que es de Howard Becker que acá lo publicó Siglo XXI que está escrito en la década del 50, cuando obviamente la marihuana estaba prohibida en todos los estados eh, de los Estados Unidos y mmm, tiene un par de hipótesis, hipótesis bastante interesantes sobre cómo hay un aprendizaje social eh, de cómo interpretar los efectos de las drogas en general, de la marihuana en particular, y es el primero que habló del uso recreativo de la marihuana cuando todo el mundo se refería a su consumo como abuso. Sí. Eh, incluso habla, hace un montón de, de entrevistas como buen sociólogo etnógrafo eh, y dice que bueno, que las sensaciones producidas por la droga no son necesariamente placenteras, que el gusto por, por esta experiencia se va adquiriendo en interacción con otros. Incluso lo compara en algún momento eh, dice, bueno, no, no es muy diferente del gusto por las ostras o del martini seco, que tal vez la primera vez que los probás no es lo que más te gusta o no reconoces sus efectos. Eh, y cómo bueno, hay un aprendizaje social y cómo se le da sentido sí. a esa experiencia según contextos sociales diferentes.
1: Bien, y para este programa también le pedimos eh, su palabra a quienes hacen la revista El Planteo. Eh, que es un medio de comunicación
2: Les mandamos un beso enorme Sí, sí que hacen un, trabajo, sí, hacen un gran trabajo sí un gran
1: trabajo totalmente eh, periodístico y de investigación vinculado a las drogas conversamos con Javier Jace eh, cofundador de este medio y le preguntamos primero eh, acerca de por qué eh, trabajar y tener una revista digital vinculado específicamente a la temática de las sustancias
6: La realidad es que Notamos hace varios años un hueco importante entre los medios mainstream a la hora de reportar sobre estas temáticas. Lo que se veía en general era mucho estigma, desinformación, estigmatización de las sustancias y quienes las consumen. Por otro lado, cuando no se trataba con estigma, se trataba con un tono jocoso. <risa> Estar hablando del faso, ¿no? El planteo nace en el 2020 para atraer. Este tipo de información más fehaciente, eh, información sin sesgos ni estigmas, valga la redundancia, basada en ciencia, bien informada. O sea que siempre buscamos hablar con expertos y expertas en cada una de las temáticas ...para analizar los potenciales beneficios de diversas sustancias... ...los riesgos asociados al consumo de determinadas sustancias... ...las consecuencias de la ilegalidad de estas sustancias... ...y también muchas veces simplemente darle eh, un ángulo... Este, ...que tenga más penetración en el mundo de, de la cultura pop, del mainstream... Bien, también le preguntamos a Javier
1: acerca del vínculo entre los lectores y el consumo de sustancias.
6: Es curioso ver cómo obviamente una porción importante de, de nuestra audiencia consume cannabis o consume otras sustancias, pero también hay una enorme parte de nuestra audiencia que no necesariamente la consume. Algunas están investigando, otras están interesadas en, en, en la sustancia. Vemos muchísima gente adulta de más de 55 o más de 65 años buscando información sobre estas temáticas. Vemos mucha gente joven también buscando informarse a medida que van explorando este mundo. Eh, pero a fin de cuentas es, 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 es siempre eh, este vínculo, ¿no? digo no importa si la persona que está consumiendo el contenido consume la sustancia el factor común es que buscan información clara, precisa, fehaciente con fuentes reales con expertos, con científicos con profesionales de la salud esto cada vez se va a volver más importante con, con, con el advenimiento de todas las tecnologías de, de inteligencia artificial que obviamente están buenísimas son grandes herramientas es importantísimo tener fuentes de información que estén avaladas por, por profesionales y por expertos
1: bien, les recomendamos que busquen el planteo en las redes en, ahí en internet, es un, la verdad que es un medio súper interesante para leer el abordaje que tiene eh, como nos contaba Javier, un abordaje que no es ni humorístico ni eh, canchero, ni que pretende ser eh, nada de eso, sino simplemente poder acercar información, reflexiones, experiencias a quienes estén con inquietud Sí, en la
2: línea de algo que inauguró, creo que más masivamente la revista THC eh, que, sí. bueno, que colgó en la portada de todos los puestos de diarios del país a la cultura canábica que hasta entonces se movía más en un medio underground y además puso a grandes personalidades de la cultura recuerdo una etapa que fue icónica, que estaba eh, en tiempos del sketch de Capuzotto de sí. Están Hablando del Faso, estaba Capuzotto eh, fumándose un churro literal, un churro de panadería sí. Sí,
0: sí, <ríe> que sí, sí, fue sí.
2: como muy icónica pero además lograron, bueno, desmitificar desmitificar el, el consumo. Y curiosamente, bueno, hay, hay un experto en historia de, de la marihuana, que es Fernando Soriano, uh -huh. que escribió Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas, y da un dato que es maravilloso, que es que hace casi 220 años, cuando Manuel Belgrano no había cumplido 30 y acababa eh, de volver de España, planteó como objetivo político y económico plantar cáñamo. En el Río de la Plata Entonces es el primero de nuestros próceres Que eh, dejó testimonio Lo dejó escrito en su autobiografía Las virtudes que iba a tener El desarrollo del de cannabis en Argentina No estaba pensando en el cannabis Medicinal, ni en el recreativo Sino en la fibra de cáñamo que servía para hacer Muchísimas cosas en la época Pero bueno, justamente Soriano Recupera esta historia Y hay textuales de Belgrano hablando del Faso Que son muy graciosos
1: Muy bien, este fue nuestro recorrido acerca de la relación íntima, estrecha virtuosa, podríamos decir entre los libros y las drogas
0: Nunca la última oración de un libro dice lo mató el mayordomo Marcar como leído un libro es mucho más que su trama
2: Sabía que en algunas culturas indígenas de la Amazonia con tradición ayahuasquera el jaguar es un animal de poder que simboliza la fuerza y la valentía, pero esta cambiaba todo. Ahora era ella, pintada sobre la parte de mi cuerpo en la que más se me notan las venas. Volví a pararme, pero esta vez para irme a dormir. Me dolía el pecho de tanto vomitar. Estaba exhausto, como mi mamá después de su viaje. Como un felino que pasó toda la noche despierto para salir a cazar. Ese fue el final de las ceremonias crónicas de personas que usan drogas de Marco Saramburu, publicado por El Gato y la Caja.
1: Bueno, 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 y no te olvides ¿eh? que el próximo martes 7 de noviembre se viene marcar, como leído en Junta Bar, desde las 20 horas.
2: Qué alegría volver a la terraza más linda de Buenos Aires.
1: Nos vamos a encontrar para hacer el programa en vivo desde la terraza del bar, que seguramente vamos a tener una noche primaveral ideal para encontrarnos... ¿Y por qué estamos haciendo esta edición especial en Junta? Es porque entregamos el premio Futurock de novela 2023 a o vivo. Durante el programa vamos a tener la presencia del jurado finalista con Inde Pomeráñez, con Sergio Holguín, con Agustina Basterrica y nos vamos a estar encontrando allí, vamos a, a vernos las caras, a compartir un trago, a compartir esta fiesta que es la entrega del premio Futurock de novela a
2: palpitar los nervios y la emoción totalmente de mes nominades
1: y capaz nos queda y seguramente nos vamos a quedar un ratito después sí, del programa nos quedamos
2: brindando nos quedamos hablando de libros conversando así es está la primavera
1: la capacidad es reducida y por orden, de, por, por orden de llegada te recomendamos que no la cuelgues y vayas un ratito antes de las 20 para asegurarte tu mesa tu lugar y nos encontramos allí, el próximo martes
2: En la valle 3487, casi ahí en la esquina de y Junta Bar
1: ¿Tenemos audios? A ver
0: A ver, a ver,
1: llegaron los audios de la audiencia a marcar como leído El libro
3: Droga para mí fue Los detectives salvajes de Roberto Bolaño Es un libro que yo me considero, oh, durante un tiempo al menos no ahora pero sí adicto, ¿no? Con una droga que uno necesitaba eh, volver a ella y, y una droga que se experimentaba de distinta manera, ¿no? El, el éxtasis era iba, iba modificándose, el efecto que causaba esa droga se iba modificando a partir de las lecturas que uno iba teniendo. Así que durante un largo tiempo fue mi, mi libro droga. Eh, bueno, un abrazo y genial el programa.
0: Hola chiques, ¿cómo están?
3: Bueno, eh, para mí un libro que me gustó muchísimo listérgico es El almuerzo de desnudo de William Burroughs. Mi nombre es Mariana, así que bueno, espero ganarme uno de los libitos.
2: ¡Saluditos! Buenas noches chiques. El libro que tengo para recomendar es Un mundo con drogas de Emilio Runchaski, que habla sobre los países que en alguna de sus... Eh, formatos han ido eh, legalizando diferentes drogas como por ejemplo ejemplos de países europeos que tomaron el cannabis para eh, enfrentar la, la crisis de los opiáceos en los 80 así que me parece un excelente libro con ya creo que 12 años pero es muy recomendable
1: Muchas gracias a todos ustedes que nos han enviado sus audios. Nos quedamos sin tiempo, hay muchos más.
2: Los audios escogidos. Así es. Por la tiranía de Daniela Morán.
1: Muy bien, tenemos ganadores. Claro. Tenemos, Mira, esto es una lista larga de ganadores. A ver, Primero, el tardamos. libro de mi chico Aoyama, La Biblioteca de los Nuevos Comienzos, se va para Mariana, que nos recomendó Shonky.
2: Un clasicón de la generación Beat.
1: Después tenemos tres ganadores del libro de hongos de magia. Uno, María Paz Martínez Que lo quiere para su ex Que cumple 40 Y es falopa de drogas Así
2: lo ah, presenta <risa> ah, sí, Además bueno. tiene buen vínculo con el falopa de drogas Está bien, Porque okay. le quiere regalar un libro siendo el ex
1: Acá no juzgamos a nadie Para vos, María Paz No, se va... no, es maravilloso sí. Al
2: revés se va a premio, premio ese vínculo
1: eh, Dos, para Julián Que nos dijo que Roberto Bolaño
3: ¿Lo es lleva a la sustancia? Era
2: porque jamás hubiera pensado en los detectives salvajes en un libro como droga Pero le encontró esa vuelta de cuando no podés soltar un libro como no podés soltar una droga Muy
1: ¿Cómo? bien, ahí se va el segundo hongos Y el tercer hongos manual de autocultivo de seres mágicos se va para Cristian De Moreno Cultivador Para vos va este ejemplar de hongos que es un librito muy bonito No
2: sabemos qué cultiva, pero quien te dice en unos meses va a tener unos honguitos
1: Así es se terminó, Euge, este capítulo de marcar como leído. Es
2: tremendo. La Se montaña de libros que tenemos hoy desplegada en la mesa de los estudios de Futurock.
1: Se nos fue. Se nos fue, nos volvemos a encontrar el próximo martes cuando hagamos un nuevo programa, en este caso en vivo, desde la terraza de Yuntabar. Vamos a estar entregando el premio Futuro de Novela 2023, así que nos vamos a encontrar. Eh, en presencia, cara a cara El y próximo martes No se
2: olviden que quedan los tres últimos lugares Para mi taller de este viernes 3 del 11 a las 19 horas Vamos a estar compartiendo Impresiones y lecturas Sobre la invención de la soledad Novelaza de Paul Oster. Si están interesadas, es por Zoom. Me escriben a tallercicabo.com
1: Muy bien, estuvo Daniela Moral en la producción y la coordinación del aire. Estuvo Paula Artiuk en los controles, la operación técnica y la apuesta en el aire. Leila Gamma en la coordinación de ediciones Futurock. Yo soy Juan Francisco Gentile. Yo
2: soy Eugenia Cicabo.
1: Y nos encontramos el próximo martes cuando hagamos otro capítulo de Marcar como leído.
2: Chau, chau. Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en octubre de 2023 en letra helvética, creada por el tipógrafo austríaco Max Medinger.